0: No, you won't.
1: Until you try. You never can.
2: Bonjour Jacques Gallois dans RCF God's Talents. Aujourd'hui, eh bien, nous rencontrons Thomas Letté. Bonjour Thomas. Bonjour Jacques. Bonjour, vous préférez le thé ou le café <rire> Le thé. Le thé, <rire> toujours. Euh, au petit déjeuner en tout cas. <rire> au petit déjeuner en tout cas. Thomas Letté, vous êtes le co-organisateur d'un événement qui va sensibiliser, qui va développer les talents des jeunes bientôt au mois de mars euh, à Louvain-la-Neuve et ça s'appelle Talents for God, Talents pour Dieu.
3: Oui, alors c'est une journée pour partager et développer ses talents pour le Seigneur, bien sûr. Euh, alors on propose une dizaine d'ateliers euh, euh, et les participants, en fait, ils en choisissent deux. deux bah, il y a des ateliers instrumentaux comme des percussions, euh, guitare, coordination musicale ou bien des ateliers créatifs euh, comme Yurtu, par exemple, renouveler, revisiter un ancien chant euh, ou bien des ateliers techniques comme une euh, Sono. Pour euh, gérer les PowerPoints, euh, diriger une chorale.
2: Donc vous préparez en fait un grand show euh, télévisé, en fait. C'est un petit peu à la mode. C'est ces grands spectacles dans lesquels les gens développent leur talent de manière publique. Mais ici,
3: c'est pour Dieu, c'est cela C'est pour le Seigneur. Alors c'est pas un grand show du tout, parce qu'en fait, c'est pour pouvoir vivre la louange du Seigneur euh, pendant nos célébrations, en particulier pendant les messes. Et donc, euh, non, c'est pas du tout un grand show, mais par contre, on essaie de, on essaie de quand même mettre nos talents pour le, pour le Seigneur. C'est, c'est ce à quoi on est, att- on est tous appelés, en fait. Euh, euh, le psaume 32 nous dit, par exemple, de tout votre art euh, soutenez l'ovation.
2: Alors, Thomas Letté, vous êtes manager dans la distribution de médicaments. Ça vous occupe du lundi au vendredi. Et le week-end, eh bien, vous êtes le responsable d'une chorale très dynamique qui s'appelle « Imagine » à la collégiale de Nivelles.
3: Alors voilà, la collégiale, imagine, c'est un groupe d'une dizaine de jeunes euh, qui se rencontrent, euh, qui animent une fois par mois euh, les messes à la collégiale et qui a une répétition, une ou deux répétitions euh, qui précèdent, euh, dans, dans la semaine qui précède, effectivement. Alors c'est une euh, chorale de jeunes de, de 12 à 25 ans, plus ou moins. Donc c'est très large. Et, euh, et voilà, Donc, ben, effectivement...
2: c'est, c'est bien. C'est bien. J'ai eu l'occasion déjà de, de passer par Nivelle pour des événements familiaux, et je vous ai entendu. Et lorsque vous nous avez contacté sur RCF pour parler de, de votre projet Talents for God, on a fait connaissance, et j'ai compris que c'était vous à Nivelle. Vous avez de bons choix musicaux. En tout cas, on voit que vous avez des, des, des pulls orange là dans la chorale. Vous êtes très visible. C'est très dynamique. Euh, ça fait longtemps que vous développez cette chorale.
3: Alors c'est pas moi qui l'ai créé, euh, mais ça fait euh, près de dix ans que j'en suis responsable. Voilà, donc euh, j'en ai eu les rênes euh, pour un, un temps.
2: Le, vous avez repris la chorale euh, après le, le fondateur. Voilà, donc, en
3: fait, non, il y en a eu trois avant moi en fait déjà. Donc ça fait, euh, c'est une chorale qui est née en 2001 avec les JMJ euh, après les JMJ de Rome. Voilà. D'accord. Donc la chaîne vingtaine d'années, c'est beau.
2: Ouais, c'est beau, c'est beau. Alors Thomas Letté, revenons si vous le voulez bien sur, sur ce projet hein, qui vous mobilise. Talents for God, c'est la quatrième édition de, de ce festival, de, ce, de cet événement. Combien de, de jeunes aviez vous lors de la dernière
3: édition Alors il y avait une cinquantaine de jeunes la fois passée. On espère évidemment plus cette fois-ci. Euh, et euh, voilà, cette, euh, qui organise ça bon, En fait, c'est, euh, c'est deux, trois euh, groupes de jeunes de, de paroisses du brabant wallon. On s'est mis ensemble et on essaie de, de faire, de faire cette, cet événement-là pour euh, proposer une journée pour nos jeunes, mais en fait surtout aussi l'ouvrir à d'autres.
2: C'est vraiment très chouette. Alors tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut participer.
3: De très à 30 Décider,
2: ans. Parce que nous sommes sur cette radio entendue de, de Luxembourg à Gand et puis de... Ah mais ben bien sûr, de ben, forons, même si c'est vous vous pas belle, je vous
3: venez, Il n'y a, y a aucun souci. Il ouais. euh, y, a, y, a y a des catholiques et même des protestants qui viennent aussi. Euh, donc, euh, la fois passée, on en a eu euh, de, qui venaient de, du côté de Pépinster, il euh, y en a qui s'étaient inscrits du, du NO, euh, et on C'est se un événement tous écuménique. À, 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 à Louvain-la-Neuve. Donc, c'est un événement écuménique. Il y a aussi des animateurs protestants, des animateurs catholiques. Donc, euh, oui, tout à fait, c'est écuménique. En tout cas, du point de vue de, de
2: la radio ici, RCF, on se rend compte que le monde protestant évangélique est relativement développé d'un point de vue musical. Oui. Euh, je... Le monde catholique aussi, bien sûr. Mais le monde chrétien, on voit qu'il se déploie de manière assez forte. Il y a des morceaux de musique chrétienne qui apparaissent partout. Il y a notamment ce fameux morceau « Comment ne pas te louer », écrit par un prêtre qui habite chez nous, en Wallonie, un Africain. Mais qui a écrit un succès qui fait des, des dizaines de millions de vues sur TikTok.
3: Alors oui, j'ai, j'ai appris tout récemment qu'il était de Gentine. Euh, et d'ailleurs en paroisse, on va, on va justement euh, là-bas ce week-end. Tout ce qui est chant, ça se développe très fort au niveau catholique pour le moment, depuis quelques années. Euh, et, mais les protestants ont pris, euh, ont pris vraiment euh, les devants euh, depuis un certain temps.
2: Comment et, vous expliquez ça en fait
3: Mais je crois que les, les protestants sont plus dans la louange. Euh, et nous, dans, dans, nos, dans nos célébrations, dans nos messes, on est, on est plus dans quelque chose de, de rigide. Et je crois qu'il y a quelque chose qui, qui peut évoluer, en tout cas à ce niveau-là, pour vivre vraiment nos messes dans un esprit de louange, dans, la, dans un esprit de communion avec le Seigneur et entre nous.
2: À mon avis, certains auditeurs se disent, que, que, que nous racontez-vous là Vous dites rigidité dans les messes par rapport à la musique, il y a beaucoup de chorales, chaque paroisse a, a sa chorale. Comment définissez-vous la louange et pourquoi l'opposer par rapport à une chorale vous êtes, vous êtes vous-même responsable d'une chorale, hein, donc vous savez vraiment de quoi vous parlez. Comme, comment définissez-vous cette louange
3: mais la louange, c'est celle qui nous met en relation avec le Seigneur. Donc, euh, quand avec le chant, quand on est euh, le, le chant, il, il nous permet de, de vraiment de nous mettre en relation, qui nous met dans la transcendance avec le Seigneur en, en sortant des, des, avec des mots et des, des mélodies, euh, des, des sentiments qu'on n'est pas capable d'exprimer parfois autrement. Voilà, je n'ai pas d'autres mots pour dire, euh, pour, pour dire ça. C'est une musique peut-être moins liturgique Je ne crois pas qu'elle soit moins liturgique parce que la liturgie nous appelle justement au chant, elle nous appelle, si on regarde le cinq tous, avant la prière eucharistique, au début de la prière eucharistique, c'est, c'est ça, on se met avec les anges et les saints pour louer le Seigneur euh, à la fin de la prière eucharistique. En tout cas, la, la numéro 2, euh, le prêtre nous dit, euh, le, le prêtre permet qu'avec la, Vierge, la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, nous puissions ensemble chanter ta louange. Donc c'est vraiment, c'est vraiment vers ça qu'on tend, en fait, tous ensemble en tant que chrétiens. Euh, donc euh, je ne pense pas du tout que ce soit moins euh, liturgique non. alors
2: Talents for God c'est évidemment on ne pouvait pas passer à côté de ça puisque notre émission ici s'appelle God's Talents, les talents de Dieu et vous c'est juste Talents for God, les talents pour Dieu, quelle est la différence entre les deux notions pour vous
3: Alors euh, d'abord il y a peut-être une, une anecdote parce qu'on l'avait appelé God's Talents au, dé, au départ sans savoir que l'émission s'appelait comme ça Donc c'était, après on m'a dit ouais, il faudrait peut-être changer le nom parce que sinon ça va faire un peu euh, confusion <rire> ouais. euh, donc pourquoi est-ce qu'on avait pris God's Talents parce que God's Talents, il y avait le, le, double jeu, le double sens, de les talents de Dieu et les talents euh, pour, pour Dieu. Parce que, euh, euh, voilà, et Talents for God, ben on est vraiment dans la, dans la dimension, on met nos services aux talents de, au talent de Dieu. Mais dans God's Talents, on, on avait aussi la, la, la notion que ces talents, ils viennent de quelque part, ils viennent de Dieu. Euh,
2: C'est une parabole qui... Qui est, qui est connu, qui est très apprécié, et dans le nom du, du choix de cette émission, God's Talent, on s'est appuyé sur l'évangile de Matthieu, 25-14, hein, donc euh, avec la parabole des talents. Le maître qui donne 5 euh, talents à un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. Quelle inégalité Il donne 5, 2 et 1, et puis le maître part en vacances. Et puis chacun développe ses talents. Le maître revient de, de vacances, et vous savez ce qui se passe. Celui qui en avait 5 et qui en rend 10, bon, il est fantastique. Il a fait plus 5. Le deuxième, il en avait deux, il en, il en rend quatre, il a fait plus deux. Et le dernier, il en avait un. Vous vous rappelez de ce qu'il a fait le dernier ben, Il l'a mis en terre. Voilà, et quelle est la réponse qui lui est donnée ben, On lui retire. Donc qu'est-ce euh... qu'on lui dit ah. Ah.
3: Euh, vous vous euh, ça j'ai... C'est
2: comique ça. Vous, vous... <rire> c'est comique, en fait, vous êtes dans les affaires. Et donc, le, le maître lui dit c'est le Christ qui parle, c'est Jésus qui parle et qui lui dit mais en fait, tu aurais mieux fait de le mettre à la banque, au moins tu aurais eu les intérêts. Tu aurais eu les intérêts. Hein voilà, et c'est le premier cours, quelque part, bien d'économie. Hein, où il faut choisir entre placer son argent à la banque ou le placer en action, c'est-à-dire pour le faire fructifier, le doubler, le, le tripler. Vous-même, vous avez fait des études d'économie,
3: Thomas. Oui, 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 mais ici, quand, moi, je vois bien que quand on s'investit pour les jeunes, en fait, on donne. Et c'est pas vrai. Et c'est un investissement où on donne. Et en fait, on reçoit beaucoup en, en retour spirituellement. Euh, on grandit dans la foi beaucoup plus. Euh, moi, je, voilà, je, je vois aussi comme ça euh, la, la parabole des talents.
2: C'est vraiment magnifique. Quel plaisir de, de vous rencontrer, Thomas. Vous êtes papa, vous êtes marié à Valériane.
3: Voilà, Valériane, mon épouse, que je remercie. Et les trois enfants, Alban, Samuel et Jérôme, de 14, 12 et quasiment 10 ans.
2: Ils sont également euh, talent, talentueux. Ah, vous, oui, oui, talentueux, bien sûr. Pour, le, pour la musique, pour l'art, pour la danse. Pour...
3: Euh, ils sont talentueux pour plein de choses, euh, pour négocier déjà avec leurs parents euh, oui, euh, Alban, il est, euh, il est aussi, euh, il joue à la trompette dans la chorale. Euh, et puis euh, non, ils sont, euh, ils, ils sont, ils sont, ils sont pleins de talents. Euh, Jérôme, il aime beaucoup le dessin, par exemple aussi. Vous passez beaucoup de temps avec vos, vos garçons en tant que papa Pas assez, pas assez. Oui, mais euh, jamais voilà. Jamais assez. Non, jamais assez. Euh, euh, paradoxalement, la période du Covid euh, m'a permis, m'a forcé et m'a permis en même temps de, de passer plus de temps avec eux, euh, vu qu'on ben, t- n'était plus au travail. Euh, voilà, donc c'était, euh, c'était l'occasion aussi de renouveler le temps qu'on, qu'on avait avec eux et la relation qu'on avait avec eux. Alors nous parlons
2: de, de vos enfants, mais lorsque vous aviez leur âge, lorsque vous étiez plus jeune, y a-t-il un, un souvenir que vous pourriez nous partager et qui nous permettrait de, de mieux vous connaître aujourd'hui, Thomas
3: alors, un souvenir, euh, bah, euh, peut-être quand euh, j'avais, j'avais 17 ans, euh, ma mère m'a forcé à prendre une médaille de, euh, miraculeuse de la, de, de la Vierge, donc la médaille de la rue du Bac. Et euh, je l'ai complètement refusée. Pour moi, ce n'était pas un talisman, ça n'allait rien me changer. Et puis, il me demandait de la mettre au cou. Que, quelle horreur Je partais chez les scouts justement ce jour-là. C'est franchement, c'est, c'était la gêne, quoi. Je me retrouver chez les scouts torse nu avec une médaille autour de cou, donc moi, j'en voulais absolument pas. Et j'ai fini par, par l'accepter, je l'ai mis dans mon portefeuille. Et en fait, sur le, sur le chemin du, du camp, on partait en pré-camp avec les scouts, on partait dans une vieille camionnette, on a fait un accident. On était sur l'autoroute. Les haches qui nous sont passées par au-dessus de la tête, on était tous coincés. C'était une voiture qui avait une camionnette qui avait absolument aucun équipement de sécurité. Pas d'airbag, pas de, pas de ceinture de sécurité, pas d'appui-tête, pas... En tout cas, pas, pas à l'arrière, là où, où je me trouvais, où on se trouvait quasiment tous. Et en fait, il n'y a eu aucun, aucun blessé, il a à peine des agratinures. Et la voiture s'est retournée ou Ah oui, 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 il y a eu des tonneaux, à queue, etc. Donc, ah, euh, on était même... bien secoués, oui, oui. La
2: voiture déclassée.
3: Complètement déclassée. Et, et euh, il m'a fallu 20 ans pour comprendre qu'en fait, c'était la Vierge Marie qui était là, euh, en tout cas, voilà, qu'elle était là pour moi. Alors, euh, après ça, ben... Bah, je me suis dit bon ben maintenant je vais la prendre autour du cou quand même cette, cette médaille là. Je vais je dois être fier de ma foi en fait. Euh, c'est, la foi on, on est parfois gêné en tant que catholique. On n'assume pas notre foi, mais en fait on peut la, la porter fièrement et haut.
2: Merci beaucoup Thomas pour euh, ben, cette anecdote qui nous permet de de mieux vous connaître aujourd'hui. Hein, donc en effet parfois on a des mamans comme ça relativement audacieuses. Euh, <rire> c'est vrai que c'est particulier voilà. Mm. Euh, votre maman est très croyante probablement.
3: Euh, oui, disons que j'ai des, j'ai des parents qui sont, euh, qui sont croyants tous les deux. On, on allait à la messe euh, tous les dimanches, c'est plutôt forcé. Mais je vais dire des cathos classiques euh, normaux du dimanche, euh, pas beaucoup plus que ça. Mmh.
2: Merci beaucoup Thomas. Je vous propose cette première pause musicale. Nous nous retrouvons directement. Le collectif Cieux ouverts, Abba Père. Bien! Se partage Vous écoutez RCF, la joie se partage aujourd'hui. J'ai devant moi le visage rayonnant de Thomas Letté. Rebonjour Thomas, vous êtes co-organisateur de Talents for God, les talents pour Dieu, un événement qui rassemblera, qui rassemble environ 50 jeunes de 12 à 30 ans pour développer leurs talents pour le Seigneur, un événement ecuménique qui a lieu au cœur du brabant Wallon, à Louvain-la-Neuve. Vous êtes, faut-il le rappeler, euh, du lundi au vendredi, vous êtes manager, vous êtes responsable logistique de la distribution de médicaments. C'est quand même deux vies relativement différentes.
3: Oui, mais pourquoi pas hein, euh, Il y a d'abord notre identité spirituelle qui est d'être enfant de Dieu, et puis après, il y a la réalité euh, de, de tous les jours. Et puis, euh, apporter des médicaments, c'est, voilà, euh, ça c'est, je veux dire, euh, c'est la réalité temporelle. Et puis... Euh, euh, porter, porter la, la, la joie de Dieu autour de nous, ben ça c'est notre mission spirituelle. C'est cela. Alors dans cette
2: seconde partie de notre émission, permettez-moi de vous poser quelques questions. Nous voudrions en savoir un peu davantage sur vous Thomas, savoir un petit peu ce qui vous inspire et qui vous inspire. D'ailleurs, Quelle est la personne ou le visage que vous pouvez considérer comme inspirant
3: Alors, euh, vous m'auriez posé la question il y a deux ans, J'aurais, je vous aurais dit, la Vierge Marie Aujourd'hui, je vous dis Saint Joseph. Euh, voilà, J'ai fait un, un chemin avec Saint Joseph euh, euh, depuis un, un certain temps maintenant. et Il, il, il est impressionnant. Euh, il a un cœur vraiment disponible à faire la volonté du Père, du Père et pas la sienne propre. Il n'a pas choisi grand-chose de ce, qui lui arrive dans la, de ce qui lui arrive dans la vie, mais il assume. Il assume en se laissant guider par l'Esprit Saint. Et puis, il reçoit, il reçoit la charge des plus beaux trésors, c'est Jésus et Marie. Et puis, il passe complètement inaperçu dans l'Évangile, mais... Quand il prend Marie chez lui, en fait, il, est, il donne un témoignage à la face du monde, un témoignage en silence de, euh, de la conception divine de Jésus et de la pureté de la Vierge Marie. Voilà. En fait, en, en silence, là, le grand Joseph, il nous montre euh, la beauté de, de la révélation. En fait.
2: Et d'où vous est venue quelque part cette passion pour Saint Joseph
3: ah ben, euh, D'abord, Saint Joseph il m'interpelle dans mon rôle de père et d'époux. Et puis, c'est un cheminement que, que j'ai commencé peut-être en 2018. Euh, j'étais parti à Cotignac euh, en famille. En fait, en famille, on fait souvent des, pendant l'été des pélés des ou des sessions des familles dans des, dans des lieux différents. Et là, on était parti à Cotignac. Et voilà, je me suis, à partir de ce moment-là, je me suis laissé travailler par, euh, par Saint-Joseph.
2: À Cotignac, dites-nous, qu'est-ce que c'est
3: Alors, Cotignac, c'est un lieu d'apparition d'abord de la Vierge Marie en 1519, si je me rappelle bien. Et puis, euh, 140 ans plus tard... Euh, lieu d'apparition de saint Joseph voilà donc c'est assez particulier c'est un, un lieu assez unique en, en son genre à niveau-là. vous
2: croyez à des apparitions comme cela
3: ah bien sûr bien sûr pourquoi pas euh, on, si on croit à la communion des saints euh, si on croit euh, si on voit les signes de la présence de dieu dans nos vies bien sûr euh, bien sûr, euh, euh, apparition visible ou pas visible d'ailleurs euh, de tous les jours bien sûr
2: mmh. on observe en effet un regain d'intérêt pour la figure de saint Joseph en belgique patron de saint patron de, de la belgique ça, c'est clair. Et puis, il y a euh, différentes choses. Notre, notre cardinal il... s'appelle aussi Joseph.
3: Voilà. Et puis, en, euh, il a guidé Sainte-Thérèse d'Avila et le renouveau euh, spirituel qui accompagnait la réforme catholique après le Concile de Trente. Euh, et je crois qu'on est un peu dans, dans une époque où euh, l'Église a besoin d'un, d'un renouveau. Et je, je suis convaincu en fait qu'il a quelque chose à apporter euh, dans notre renouveau à nous aujourd'hui, à commencer par une conversion intérieure.
2: Merci beaucoup, Thomas. Auriez-vous un film euh, que vous trouvez inspirant que vous pourriez partager à nos auditeurs euh,
3: Je ne vais pas souvent au cinéma, je dois vous avouer, euh, mais j'ai quand même été voir le film « Reste un peu » de Gad El Elmaleh. Euh, très beau film, très frais, touchant, d'une conversion. Et moi, j'aime beaucoup les conversions, d'entendre les conversions des gens, parce que ça me rappelle euh, ce que j'ai oublié dans ma foi. Euh, il, il, c'est, les, les convertis nous nous remontrent la beauté de notre foi, des choses, des petites choses qu'on a oubliées.
2: C'est un film euh, tout à fait particulier. Gad Elmaleh, qui est un grand humoriste, hein, juif euh, juif marocain à l'origine, euh, qui qui en effet parle de son amour pour la pour la Vierge Marie, une mère, Marie, mère juive évidemment, hein, une mère juive. Et ce film raconte. Euh, cette découverte de Gad Elmaleh pour La Vierge Marie. Vous savez qu'il a financé ce, ce musical, cette comédie musicale à Lourdes qui s'appelle Bernadette de Lourdes. Et un, un, un spectacle qui, qui fait sale comble à Lourdes depuis... Euh, bah, il y a eu le confinement entre les deux, mais il fait sale comble. Il commence à tourner partout en France maintenant. Gad Elmaleh, ce film a fait 480 000 entrées de cinéma, ce qui est colossal en fait. C'est colossal. Et ce film vous a touché. Qu'est-ce qui vous a touché particulièrement dans ce film,
3: Alors, Thomas si, si... Il y a, il y a bon, le, le tableau que la mère offre à son fils, j'ai trouvé ça d'un, d'un délicieux. À la fin, je ne vais pas dire aux éditeurs, mais voilà, la mère fatalement vit, vit mal la conversion de son fils et elle a l'impression de perdre son enfant. Bon, D'un autre côté, évidemment, euh, si, si on a la Vierge Marie pour mère, euh, si, si tout enfant de la, de la Vierge Marie enfin, le, le, est juif, tout celui qui est né d'une mère juive, donc euh, si on garde la Vierge Marie comme... Euh, comme mère, je vais dire, on est tous dans cette famille-là. Euh, il reste dans la famille. Euh, mais voilà, j'aimais beaucoup ce tableau euh, qu'elle donne à son fils, comme un peu euh, rappel de, de, de penser à elle. Euh, j'aimais beaucoup aussi, il y a un moment, il y a un sketch, il parle de, des musulmans qui sont super convaincus, des juifs, quand tu es juif, oui, bien sûr, il, a, ils, ils assument vraiment leur foi. Et les cathos, ah non, non, ça c'est vraiment compliqué, c'est plus compliqué que ça, ma mère était catholique, ouais, il, 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 il répond ça vraiment. On, on a un problème, nous les catholiques, on n'assume pas notre foi, j'ai l'impression, voilà, ça c'est, et je trouve que c'est un, c'est un c'est témoignage qui, très vrai. C'est vous
2: qui dites ça ou Malé qui non, dit non, que... Non, non,
3: moi, ça c'est moi qui dis ça par rapport à... C'est ça. Je trouve qu'il a, il a un regard très juste sur, euh, sur le catholicisme, sur les catholiques plutôt. Voilà, on peut se remettre en question.
2: C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autodérision hein, dans les propos voilà. de Gadelmalet.
3: En tout cas, quasi 500 000 entrées
2: pour ce film. C'est assez particulier parce que la, la critique était assez négative et pourtant, ça a bien fonctionné oui. en, en termes de, de nombre d'entrées. Un livre, pourriez-vous nous, nous proposer un livre que vous trouvez inspirant, Thomas Letté
3: Alors, euh, dans le cadre de, de, de ce cheminement que je faisais avec Saint-Joseph, moi, je vous ai je vous apporté un livre qui s'appelle Les Merveilles de Saint-Joseph de euh, Jacqueline de Soif. Euh, c'est un, un, un petit livre où elle raconte... Bon, elle, est, elle est engagée à... Elle était engagée à, à Namur, à la maison Saint-Joseph à Namur. Et elle, elle raconte là-dedans toutes, toutes les des, des grâces qu'elle a reçues de, de la part de Saint-Joseph, ou du Seigneur, mais de la part de Saint-Joseph dans son, dans son intercession euh, quotidienne avec, avec lui. Voilà, je trouve ça très frais et très, ça nous apprend à, à connaître qui est ce, ce grand saint. Euh, c'est, un,
2: c'est un livre récent C'est, un, vieux c'est livre.
3: un livre assez récent, je crois, c'est de 2020 qui date, oui, 2020. D'accord.
2: Donc livre assez récent.
3: Alors un autre, c'était euh, Toi, Joseph de Nazareth, de, du frère Marc de Tibériade, aussi en lien avec euh, euh, Saint-Joseph qui a accompagné cette communauté dans, dans sa création de, de, depuis, depuis les débuts. Voilà, j'ai trouvé ça un, un livre très juste et très, très, très vrai, qui témoigne en même temps de ce que vit la communauté au jour le jour.
2: En tout cas, euh, Saint-Joseph, c'est votre sujet, puisque vous le placez... Euh vous le placez deux fois, dans deux réponses à deux questions différentes.
3: <rire> oui, mais il, il, m'a, il m'a vraiment travaillé, je vous dis, m'a vraiment travaillé ces dernières années.
2: Merci Thomas pour votre authenticité. Avez-vous un lieu dont vous pourriez dire, tiens, ce lieu, je m'y sens vraiment bien
3: Alors d'abord, j'ai envie de vous dire ma voiture, parce que dans la voiture, j'ai la musique et euh, je n'écoute que de la musique chrétienne depuis pas mal d'années maintenant. Mais ça m'a complètement changé, ça m'a, ça m'a transformé, ça m'a transformé la, ma foi vraiment. Bon, le, le, sur le chemin du travail, revenir du travail, euh, parfois de, de, des trajets pour le boulot, euh, ben, ça me permet de, de me mettre dans la louange, de me mettre dans la joie du Seigneur. Euh, donc, euh, ma voiture, oui, c'était un moment, euh, c'est un moment privilégié. Euh... Vous
2: chantez en voiture Vous fredonnez Ah oui, bien écoutez. sûr,
3: bien sûr. Euh, la, Allez, la musique va nous. bien fort.
2: Euh... quand vous êtes venu à la radio,
3: vous avez écouté de la musique aussi euh, Oui, mais non, je ne sais plus vous dire ce qu'il y avait comme chant exactement. Oui, c'était Sylvain Frémont, c'est des vieux chants. Voilà. Et ça se chantait comment euh... Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis, oh viens Saint-Esprit, etc., etc., etc. voilà. <rire> vous êtes chef
2: de cœur, donc c'est un plaisir de vous entendre à la
3: radio. Voilà, merci, merci. Mais pourtant, ce n'est pas moi qui dois chanter, c'est... j'essaie de laisser la place aux jeunes.
2: Alors, lorsque vous êtes dans votre voiture, vous écoutez de la musique chrétienne, et en termes de lieu, parce que la voiture, elle bouge, il n'y a peut-être pas lieu alors, fixe. Alors que... oui,
3: eh bien justement, j'étais en voiture un, un jour, et... Euh, Bon, j'ai fait un chemin. Je vous avais expliqué un petit chemin avec la, la Vierge Marie, et j'avais très très envie de de, de prier le chapelet. Euh, et, et puis j'étais en voiture et j'avais pas encore prié le chapelet à ce, ce jour-là. Et je vois une église, une petite chapelle sur le bord de la route. Je m'arrête et je vais, je rentre. Je rentre pour pour prier le chapelet. Et en fait, euh, c'est près de de Ronquière à à pont notre chapelle Notre-Dame de Grâce. Et ce qui m'a touché dans cette chapelle, d'abord c'est qu'elle est ouverte en permanence. Il y a un petit grillage, elle tient avec un élastique, la porte tient avec un élastique, mais vous allez à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, elle est ouverte. Euh, et ça, je trouve ça très beau. Et puis, il y a une acoustique incroyable. Alors, quand on aime le chant euh, et qu'on commence à chanter dans une, dans une petite euh, chapelle comme ça, euh, ça, ça résonne et ça, ça prend tout, tout l'espace. Et Voilà, c'est très touchant.
2: Henri Pont. De répond... Notre-Dame des Grâces.
3: Voilà. En fait, il y a
2: toujours des histoires euh, relatives à Marie dans votre histoire. Marie, Joseph
3: Oui, oui, oui. Euh, oui elle, était, elle était présente, euh, comme peut-être comme beaucoup de, de personnes. Je, je la porte dans mon prénom aussi, dans l'un de mes prénoms. Ah bon, quels sont vos prénoms euh, Thomas, Christian, Guy, Bernard, Marie. Voilà, les, les prénoms de euh, mon père, euh, ma mar... mon parrain, ma marraine. Et, et on rajoute euh, la Vierge Marie. Et je, je la retrouve à plusieurs, euh, à plusieurs moments de, 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 de mon cheminement. En fait, euh, on allait une fois à une session des familles et je sentais que j'avais envie de comprendre dans les apparitions de la Vierge Marie. Je me disais il, il y avait des liens entre d'une apparition à l'autre et je voulais comprendre, en fait, euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce, c'était quoi les liens et s'il y avait un fil rouge, vers où est-ce qu'elle nous amenait, la Vierge Marie. Je voulais essayer de comprendre ça. Et, et au lieu de comprendre vers où elle nous emmenait, j'ai compris qui elle était. Et qu'elle, qu'elle était là, elle était privilégiée, elle était immaculée sans, sans péché et qu'elle elle souhaitait simplement nous emmener vers Jésus et nous emmener dans, dans, dans notre conversion et dans, dans la prière avec elle pour les pécheurs.
2: Une belle aventure en tout cas. Passons, si vous le voulez bien, à la source d'inspiration suivante, la citation, voire l'extrait de la Bible. Y a-t-il comme cela un, une phrase euh, qui vous accompagne
3: alors, qui nous accompagne, qui m'accompagne, mais qui, qui reste surtout euh, à la maison, dans le salon, elle est écrite en grand, euh, sur un mur. Euh, c'est une phrase qui est inspirée, euh, enfin, qui vient d'un chant qui est inspiré d'un psaume, le psaume 22. Et c'est, c'est, c'est ceci. Euh, « Là où tu m'établis, ô Seigneur, comme elle est verte l'herbe des prés. » Voilà, alors c'est une phrase qui, qui m'aide à, à voir les choses, le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide. Euh, qui m'aide à arrêter de me plaindre et et, et, et ne pas me, me demander si l'air est plus verte ailleurs, mais voilà plutôt me rappeler là où c'est le, le Seigneur m'attend, là où il m'a établi, c'est qu'il attend de moi et où il veut m'emmener.
2: Vous avez vous-même des moutons
3: ah, J'ai pas de moutons, mais j'ai trois poules.
2: Comment s'appellent-elles
3: <rire> vos poules <rire> Ça il faudrait demander aux enfants et puis faut, je sais plus parce qu'en fait quand le renard passe. il, y a, il y a... Aïe, aïe, aïe. <rire> je ne connais plus les prénoms de tout... il y a Brésil en tout cas je crois qu'il y a mayonnaise et puis euh... <rire> je ne sais plus la troisième euh, mais voilà on a, on a la chance d'avoir un grand jardin euh, j'aime beaucoup aussi le potager euh, donc euh, j'aime beaucoup cultiver des, voilà, des variétés anciennes de tomates, des, des légumes et, et c'est, c'est pour la joie de, de tout le monde à la maison de goûter les différentes sortes de, 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 de tomates par exemple et, et
2: plus légumes que fruits
3: Ah non, il y a les fruits aussi à la maison. Hein. Il y a les fruits aussi. Euh, non, il y, a, il y a, trois, euh, on a trois pommiers, quatre poiriers, euh, un prunier. De, quel, oui. de quelle
2: espèce, les pommes
3: Ah, les pommes. On a du gris brébant, du lapet et du radou. Ouh, c'est bien varié. Voilà, c'est les, des, des variétés euh, anciennes de Jean Blou.
2: D'accord. Vous êtes passionné, je sens, à part...
3: Les... Vous avez la main verte. Euh, ben, j'essaye, oui. Je crois, que ça... je crois que je peux dire que j'ai la main verte, oui.
2: Ça va passer beaucoup de temps dans votre jardin euh,
3: ben, Je dirais tous les jours, vu qu'en bon, rentrant du travail, c'est, c'est très facile. Hein. On, on passe dix minutes, un quart d'heure euh, dans le jardin. C'est, ça détend très fort. On, on passe d'un, d'un monde à l'autre. Et il y a un petit peu d'entretien qui se fait 10 minutes, un quart d'heure par jour. Et, et on, on profite, on, on admire la nature. C'est en même temps un, un temps avec le Créateur, en fait, de, de contempler la nature qui, qui pousse et, qui, euh, et tout, ce que, tout ce que lui nous donne dans voilà, dans le jardin.
2: C'est cela. Alors, vous avez une vie, évidemment, on le comprend, Faut fort rempli hein, avec votre rôle dans le monde pharmaceutique. Euh, on sent que vous êtes euh, chrétien. J'ose vous poser la question. Vous avez un jockey, vous n'êtes pas obligé de répondre, mmh. évidemment. Mais comment,
3: comment vous ressourcez-vous Alors, il y a évidemment la prière personnelle euh, du quotidien. Euh, il y a euh, en couple et puis en famille. Mais bon, je veux dire, au niveau personnel... Euh, Je vous ai parlé du chapelet, c'est un temps euh, auquel je tiens beaucoup, euh, qui n'est pas toujours euh, facile, Euh, mais c'est un temps temps à l'écart et d'union avec euh, avec la Vierge Marie, avec euh, le Seigneur. Il y a des week-ends qu'on peut passer ensemble, en famille, avec une communauté religieuse ou nôtre pendant l'année, et puis après, évidemment, on fait tous les ans un pèlerinage en été, dans comme je disais, dans, un, dans une communauté. Dans, voilà, souvent, c'est un, un, un lieu de, de pèlerinage ou bien c'est une session des familles dans un, dans un lieu différent encore.
2: C'est ça. Et votre épouse partage euh, votre bien, vision
3: oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on, euh, euh, qu'on, qu'on partage complètement. Euh, depuis, euh, depuis pas mal d'années maintenant, on a, c'est, c'est, un, c'est une décision qui est prise. Euh, on, on part euh, tous les ans et on combine en fait avec les vacances, on combine une session des familles, euh, bien souvent en France, mais ça peut être aussi... Euh, euh, à Medjugorje ou, ou, ou ailleurs. C'est cela. Et les dernières
2: sessions comme ça que vous avez vécues, c'était, c'était où
3: Eh bien, la, la, la dernière, c'était euh, au Chemin Neuf, je crois, c'était euh, donc, du côté de Liège. Euh, c'était une session qu'on avait faite ici. Euh, avant, c'était Medjugorje, où voilà, on est passé par, par, par monial, euh, l'île Bouchard, Cotignac, je parlais, ou bien chez les frères de Saint-Jean, à Murat. Euh, voilà. Merci beaucoup Thomas
2: Letté, je vous propose cette page musicale à tout de suite. Le groupe belge de pop louange Phil God, qu'il prie en nous. Oh, j'ai... Merci F. Jacques Gallois au micro. Nous sommes aujourd'hui en présence d'un artiste, on peut le dire, Thomas Letté. Vous êtes chef de chœur à la collégiale du Nivelle. Vous menez la chorale des jeunes qui s'appelle Imagine. Et vous êtes co-organisateur de Talents for God, un événement qui va rassembler une cinquantaine de jeunes pour leur proposer de développer leurs talents au service de Dieu. Tel est en tout tout cas votre (rire) votre slogan. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast quand vous le voulez. Je dis ceci pour nos auditeurs et pour vous aussi, Thomas. Vous voudrez vous réécouter. Vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez RCF, puis vous tapez Thomas T, vous tapez Talents for God, vous tapez voilà Nivelle. Eh bien, vous allez retomber assez rapidement sur le podcast et l'article associé à votre interview. Ça va, Thomas Nous arrivons à la moitié de l'interview. Vous vous sentez bien
3: Oui, oui, ça va toujours.
2: Ça va toujours on peut continuer Je tiens le coup, c'est bon. <rire> c'est magnifique. Alors on a évidemment déjà un petit peu parlé de Talents for God, mais pour les auditeurs qui nous rejoignent, dites-nous Talents for God en deux mots, qu'est-ce que c'est
3: Alors Talents for God, c'est une journée euh, où des jeunes de 13 à 30 ans peuvent euh, développer leur talent, peuvent toucher à nouveau talent, essayer de, de, voilà, de sentir si c'est quelque chose qui leur plaît. Donc, une journée où euh, des animateurs viennent euh, partager aussi leur propre talent et leur foi avec des jeunes. Euh, donc, il peut y avoir différentes sortes de, d'ateliers. Il y a des ateliers techniques, euh, des ateliers créatifs, des ateliers euh, de, instrumentaux. Ben voilà, différentes sortes, différentes sortes d'ateliers. On veut dire percussion, guitare pour aller dans la coordination d'instruments, gestion de sonos. Donc un jeune, qui euh, vient
2: à ce, un jeune qui vient à cette journée-là, qui voudrait apprendre la guitare, qui démarre de zéro, il apprendra quelques accords à la fin de la journée
3: euh, A priori, ce sera plutôt pour, pour approfondir la guitare. Euh, si c'est juste pour apprendre au, au départ, ce sera vraiment... Euh, il faut qu'on le sache alors, parce que comme ça, euh, on ne met pas deux de niveaux très différents au niveau de... de, de des ateliers. S'il si, si le met dans, dans, dans les commentaires, dans l'ordre de l'inscription, c'est pas mal. Donc un,
2: un jeune vient pour euh, se perfectionner en guitare, il passera une journée guitare
3: Adam, ah il va passer un atelier de 1h30 euh, à faire de la guitare et puis un autre atelier, euh, de son choix, euh, à faire autre chose. Euh, par exemple, euh, les percussions, ou par exemple des danses d'Israël, ou du hip-hop. Hip-hop. Voilà. Oui, hip-hop, Racontez carrément. Moi. Alors, euh, on a une super animatrice euh, euh, qui qui parle hip-hop, donc cette danse, euh, arrive à, à, à bouger, à faire bouger, à mettre le corps en mouvement, mais pour le Seigneur. Et c'est la même chose aussi avec les danses d'Israël, d'une façon tout à fait différente, évidemment, euh, où on apprend à danser euh, en, en mettant le Seigneur au cœur de, son, de, voilà, de, de la danse.
2: En fait, euh, vous évoquez tout à l'heure le psaume 22 du, du roi David, oui les 150 psaumes. Oui. En fait nous on les, on les, souvent on les récite, dans les monastères ils les, ils les chantent, certains chorales les, les, les chantent également, mais les psaumes c'était de la musique pour danser non
3: Alors les psaumes, euh, oui David il, il aimait bien danser devant l'arche d'Alliance, hein. on se rappelle de ça, euh, et les psaumes nous invitent au chant en fait, hein. le, le psaume c'est un chant, c'est le, c'est le chant, de, c'est la réponse euh, de, de l'assemblée au Seigneur. Euh, et, et si on lit les psaumes euh, on, va voir, on va voir qu'il y en a pas mal qui nous invitent au chant d'ailleurs hein. euh, si, euh, si on va chan- chan- choisir par exemple euh, euh, chanter au Seigneur un chant nouveau du psaume 95 euh, chanter sa louange dans l'assemblée des fidèles psaume 149 venez à lui avec des chants de joie psaume 99 Jouer pour lui sur la cithare et sur tous les instruments, psaume 97. Ah, vous avez fait voilà. un... euh, et pour puis... nos auditeurs, je dis que vous lisez votre petite. Oui, Oui, là j'ai pas un pas. petit copion parce que <rire> euh, la, la plupart du temps, euh, là, j'en connais quand même pas mal. Mais alors euh, le, le plus beau, peut-être pour, pour moi, là, le plus beau, c'est le dernier, c'est le psaume 150. Avec, euh, le, c'est le tout dernier psaume, le der, la dernière strophe du dernier psaume. C'est, c'est magnifique parce qu'en fait, je vais vous la lire. C'est « louez-le avec tambour et danse, louez-le avec cordes et flûtes, louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec des cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante la louange au Seigneur. » Voilà, ça c'est comme ça que le, 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 les psaumes s'arrêtent, c'est « que tout être vivant chante louange au Seigneur. » C'est quand même magnifique, terminer un livre des psaumes avec, avec, ça, avec ça. Alléluia Thomas Letté, quelle est l'origine de « Talents for God » Comment tout
2: a-t-il commencé
3: alors, Talent God, ça a commencé avec tout, euh, tous les petits problèmes que j'avais dans la chorale. En fait, c'est, voilà, c'est une réponse du Seigneur pour euh, toutes mes misères. Euh, très humblement. Voilà donc je suis responsable d'une chorale paroissiale de Jeunes à Nivelles et euh, en fait j'avais organisé une journée pour la chorale avec un atelier percussion. Il y a eu quelques jeunes, pas beaucoup, beaucoup, et j'étais un petit peu gêné d'avoir fait venir quelqu'un euh, pour si peu de monde. Alors, euh, le gars était venu de, C'était de en France. C'était environ C'est une bonne question, parce qu'il y a eu le Covid entre-temps. Donc, je dirais il y a cinq ans. On oui, ça. On dirait il y a cinq ans, à peu près. Et donc, l'animateur m'a dit, bah, « Oui, ce serait pas mal d'organiser ça, mais avait aussi avec d'autres, d'autres groupes de jeunes et, euh, et, qui revenaient comme ça. » Et en fait, sur, sur trois mois de temps, euh, j'ai rencontré une sœur des Béatitudes qui faisait les Dents d'Israël. J'ai rencontré un autre groupe de jeunes euh, du Brabant-Wallon. Euh, avec qui on a animé une, anima- une, une, une messe pour, pour la pastorale des jeunes. Euh, j'ai rencontré un autre euh, responsable de, 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 de groupe de jeunes dans une, dans une autre paroisse du Brabant-Wallon, alors euh, que je rencontrais un enterrement. Euh, et, et en fait, je dis, mais en fait, voilà, c'est, ils sont là, les personnes, les personnes avec qui je dois, je dois mettre en place euh, ce truc-là. Et donc, je les rassemble et euh, je leur propose l'idée. Et eux, ils sont tout de suite embrayés. Euh, et ils ont dit « Oui, mais en fait, on pourrait aussi faire un site Internet. On pourrait euh, ne pas le faire rien que pour nous. On peut le faire pour les autres. » Et il y en a un, un autre qui dit « euh, J'ai un flyer. On va faire des flyers. » Et en fait, ça a pris, euh, ça a pris une ampleur beaucoup, beaucoup plus grande que ce que je pensais faire. Donc, gloire à Dieu.
2: Un beau projet. Alors, dans cette équipe porteuse, il n'y a pas que vous.
3: Ah non. Vu qu'on est, euh, on est plusieurs euh, groupes de jeunes du brabant wallon, euh, Notamment de Waterloo et de Louvain-la-Neuve. Euh, voilà, on a récemment eu un contact aussi avec euh, des côtes de Louvain-la-Neuve, avec qui on se réjouit de pouvoir euh, collaborer aussi.
2: Quelle aventure, quelle aventure. Je vous propose de nous trouver après cette pause musicale. Les jeunes du camp musique et liturgie et du diocèse d'Orléans nous interprètent « Vivre comme le Christ ».
0: RCF écoutez la vie du
2: bon côté. Sur RCF, la joie se partage et Jacques Gallois, dernière partie de notre interview, de notre rencontre Thomas Letté. vous êtes euh, bon, jeune professionnel, vous avez quoi 45 ans, 40 ans Oui, j'ai 44. Ah, vous voyez, j'étais pas très loin, j'étais pas très loin. Vous êtes marié, père de trois adolescents, trois garçons et vous êtes passionné par la musique, vous travaillez comme logisticien dans le monde pharmaceutique. Vous coordonnez la distribution de médicaments de Luxembourg à Amsterdam, si je ne me trompe. En oui,
3: gros. oui, en passant par la Belgique. Oui,
2: oui bien sûr. <rire> <rire> voilà. Alors, les médicaments, c'est, c'est ce qui fait votre quotidien du lundi au vendredi.
3: Oui. Voilà. Et puis, euh, et puis après, il euh, y, a, y a le reste en, en soirée. Ben oui, euh, du lundi au vendredi. Et puis,
2: c'est noble de, de distribuer comme cela des médicaments parce que ça soulage la souffrance, ça aide, euh, ça soigne.
3: Oui, ça disons qu'on euh, on se dit qu'on a un travail qui sert à quelque chose. Euh, ça, c'est, ça c'est, voilà, c'est le côté chouette de, du, du travail. Euh, après, il ben, y a un certain nombre de contraintes réglementaires à respecter en termes de livraison, etc. Donc, euh, il voilà, y, y a un côté administratif aussi qui est peut-être un peu plus rébarbatif. Mais euh, Comment avez-vous vécu le confinement, quelqu'un là. comme vous, parce que vous avez dû bosser
2: pendant ce confinement pour distribuer les médicaments
3: Alors, euh, effectivement, on ne s'est pas arrêté de travailler, on a continué, euh, mais alors le, le gros du travail, il faut reconnaître que le gros du travail, il, il est fait par les soignants, c'est eux qui étaient au, au, en première ligne. Euh, moi, j'étais, par exemple, pour ce qui me concerne, je restais à la maison, dans un bureau, et donc c'était quand même très con, confortable, je vais dire. Euh, par rapport à ce que d'autres faisaient, ou d'autres qui étaient sur le terrain, parfois même dans des situations de stress sans savoir euh, s'ils si risquaient ou pas pour, pour euh, leur santé. Donc voilà, je voudrais vraiment relativiser, relativiser ça. Euh, mais oui, on, le, le confinement, comment est-ce, que, comment est-ce que je l'ai vécu Je vous disais, j'étais remis en question dans, dans, mon, dans, dans mon rôle de père. J'étais confronté euh, parce qu'il fallait continuer à travailler. Euh, on continue à travailler à 100% du temps. Euh, mon épouse aussi. Et par contre, les enfants, eux, au début, ils étaient euh, à la maison dans le lockdown. Et donc, euh, voilà, je vous parlais tout à l'heure de Saint Joseph, mais j'ai, à un moment donné, je me suis mis, voilà, j'ai écrit un chant à Saint Joseph, je me suis dit, comment t'as fait, Joseph euh, Moi, je ne m'en sortais plus dans mon, dans mon rôle de, de père ni de travail. Et lui, euh, il, il a dû faire grandir et éduquer le, le Fils de Dieu. Et il a dû passer par. Euh, euh, par l'Égypte, par euh, le retour en Israël, par, euh, par des moqueries peut-être aussi, par... Euh, euh, voilà, il est passé à travers tout ça. Et oui, voilà, c'est silence complet sur lui. Mais donc, euh, voilà, donc, euh, ce, ce confinement qui, euh, euh, qui, qui, qui m'a remis en question dans mon rôle de père. Oui. Alors, vous avez écrit une chanson à Saint-Joseph Oui, oui, bah tout ça. Comme ça, vous
2: vous écrivez une chanson comme ça
3: euh, Ça faisait un certain temps, en fait, que... Euh, euh, le curé, chez moi, m'avait euh, demandé, dans le cadre d'une bénédiction des familles, il avait demandé un chant pour bénir les familles. Et ça m'avait travaillé. Je n'avais pas, j'avais cherché, je n'avais pas trouvé quelque chose que je trouvais beau. Et puis, en fait, euh, voilà, cheminant avec Saint Joseph, <coughs> et le confinement aidant, euh, ça m'a aidé à mettre sur papier quelque chose. Tout simple, en fait. C'est chouette, ça racontait quoi mais, mais ça, En fait, ça raconte une méditation par rapport à Saint Joseph, qui, qui se laisse guider par l'Esprit pour accueillir la Mère de Dieu, et qui avance, euh, ça se les, euh, qui, qui montre que Saint Joseph, en fait, après, il, il lâche tout pour partir en Égypte, de nouveau guidé par l'Esprit. Et puis qu'il il a dû guider dans, le Seigneur dans sa croissance, de nouveau guidé par l'Esprit, parce que qui peut enseigner euh, au Verbe fait cher, si ce n'est pas euh, en étant complètement dans, dans l'Esprit Saint, dans, 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 dans l'écoute de la parole de Dieu
2: mmh. Alors vous avez vous-même trois adolescents, hein, de 12, 14 et... Et, 10. Voilà et 10. Voilà, 14, 12, 10, trois jeunes ados. Alors si je pose la question à vos, à vos enfants, à vos fils, comment est-il papa Que vont-ils me répondre euh,
3: Qu'est-ce qu'ils vont répondre Ils vont répondre euh, papa câlin. ils vont répondre <rire> papa Coral, euh, ils vont répondre... Euh, euh, qu'est-ce qu'ils vont répondre encore Papa Jardin euh, Papa Jardin, oui et oui. papa prière peut-être <rire> oui, c'est voilà. pas,
2: c'est, on sent que vous êtes quelqu'un de, de relativement spirituel Thomas, com- comment euh, transmettre euh, la joie de l'évangile à ses enfants aujourd'hui parce que vous vous occupez de jeunes à la chorale vous avez vos propres enfants, donc je vous poser la question vous allez euh, co-organiser Talents for God, on sent que, que la transmission de la foi est un, un tas de moteurs de votre vie
3: oui c'est un moteur, je crois que c'est un moteur euh, pour chaque chr- chrétien en réalité et, et c'est vrai que c'est un, c'est un souci euh, en tant que papa de, de voir que ses enfants euh, vivent la foi aussi. Alors qu'est-ce que comment sais enfin, pas comment je m'y prends comment euh, je crois qu'on y, voilà il faut simplement être euh, témoin et vivre en vérité sa foi euh, parce que si on la vit pas en vérité ben l'enfant il va voir que c'est pas que c'est du faux déjà en toute humilité euh, devant t- nos faiblesses de savoir demander parfois pardon à un enfant parce que parce que euh, voilà parce qu'on n'a pas été euh, à la hauteur oui c'est quelque chose que que vous pratiquez ça de demander pardon à vos enfants c'est pas très souvent mais ça arrive ça arrive oui si je m'emporte et que de façon euh, déraisonnable dé, dé bien sûr oui
2: votre épouse vous dit euh, Thomas là tu as été un peu loin
3: <rire> ben c'est sûr qu'on est là deux on est à deux pour euh, faire euh, élever des enfants euh, c'est, c'est nécessaire c'est pas pour rien
2: quel est votre espoir pour, pour la jeunesse d'aujourd'hui hein, on, on dit, on constate, on peut observer que, que l'Église, l'institution, euh, vit, traverse une période un peu compliquée. On se rend compte dans le même temps que, que Jésus, la personne de Jésus, reste plus populaire que jamais. Euh, quelle est votre vision pour, pour, euh, pour les enfants et la transmission de la foi et l'Église de demain
3: C'est une bonne question, euh, parce que c'est vrai que on voit beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Euh, et c'est assez amusant parce que récemment, j'étais à une conférence et le prêtre qui introduisait la conférence disait « Depuis quelques mois, c'est incroyable le nombre de conversions qu'il y a. » Et ça, je trouve que c'est, c'est très encourageant en réalité. Je crois qu'on peut se dire qu'on a passé le fond. Il y a encore, euh, il y a encore euh, des sales choses qui doivent sortir peut-être, mais on a, je crois qu'on a passé le fond. Et les gens, en fait, ils ont, ils ont quand même besoin de, euh, d'un témoignage, ils ont besoin de, de, de spiritualité. Euh, ils savent qu'il y a quelque chose derrière, et ils ont besoin des réponses. Donc, en fait, euh, euh, oui, il faut être témoin euh, au, au bureau, euh, il faut être témoin dans nos vies de tous les jours, dans notre voisinage. Il ne faut, euh, voilà, faut pas spécialement les sonner à chaque porte pour, euh, pour, euh, pour dire aux gens euh, qu'ils doivent changer de vie, mais il faut quand même pouvoir être disponible il faut que les gens sachent que chez vous, ils peuvent venir. Euh, si, si j'ai par exemple dans la voiture un, un collègue qui vient et que j'ai de la musique chrétienne dans la voiture, il va me poser la question. Tiens, t'es chrétien est-ce, enfin, Qu'est-ce que ça, ça veut dire pour toi Et s'ils voient un, un bouquin, euh, s'ils voient un bouquin traîner, euh, ils vont ils vont me poser la question. Alors après, ça se reste juste un échange et puis un, un petit témoignage peut-être. Et puis chacun fait son chemin. Mais un jour, s'il veut, il pourra revenir et il sait qu'il pourra revenir et que euh, en liberté, dans toute liberté, dans, dans le respect de, de sa personne aussi.
2: Je vais vous laisser le mots de la, de la fin. Euh, Thomas Letté, on arrive à la fin de cette belle interview euh, par rapport euh, à ce projet que vous coorganisez avec une, une équipe de feu, hein, Talents for God, euh, une journée le 19 mars pour proposer aux jeunes de développer leurs talents, qu'ils soient musicaux, qu'ils soient, qu'ils soient artistiques, qu'ils aient trait à la danse. Pourquoi inviter les jeunes à cette journée Pourquoi les jeunes devraient-ils venir
3: Alors d'abord parce qu'ils vont passer une journée dans la joie avec d'autres jeunes. Et c'est important aussi pour les jeunes de, de, de se retrouver en réseau. On parlait tout à l'heure de, des difficultés, de tout ce que, de, de l'état d'église de aujourd'hui. Euh, mais c'est essentiel pour les jeunes de, de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls. Hein Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de dire, ben bah oui, en fait, il y a plein de choses, il y a plein de belles choses qui existent dans l'église. Et c'est à nous de construire l'église, et c'est à eux de construire aussi l'église de demain. Euh, et donc, euh, c'est à eux de, 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 de voilà, de, euh, d'avoir, d'avoir des clés, parfois aussi, pour, pour prendre leur place, pour pouvoir exprimer leur foi avec, euh, avec le rare, voilà, ça c'est déjà quelques c'est voilà. déjà pas, mal. Oui, déjà oui, pas oui, mal. oui,
2: Merci beaucoup Thomas Letté pour votre passage sur RCF, une RCF Belgique. Là. La joie se partage. Vous pouvez écouter la radio eh bien partout, partout en Belgique, de de Luxembourg à, à Anvers. Euh, même, ça peut même toucher Gand. Puis on, on peut entendre de la basse Meuse à la, à la haute Meuse. Ça couvre les Ardennes au mois de au mois de mars, quand vous organisez ce grand festival, eh bien, il y a une antenne DAB+ supplémentaire qui va être posée à Arlon pour bien couvrir toute la zone du sud du Luxembourg. Vous savez ça
3: Ah non, je savais pas. Mais voilà. Voilà. <rire>
2: <rire> Donc on fera une petite fête.
3: C'est bien. Vous m'inviterez. Fête.
2: Voilà. Tous les mois, tous les deux mois, le réseau de couverture DAB+ de notre radio s'étend hein, en collaboration avec la RTBF qui gère l'extension des, des pylônes. Un grand merci Thomas Letté et je vous propose de nous quitter. En écoutant euh, ce morceau de musique qui ah, vous réveille tous les matins, le King m'a validé de Big T featuring Marquise.
4: Le monde, je l'ai boycotté, il ne m'a jamais rien apporté. Le bonheur, je l'ai rencontré quand j'ai fini par changer de côté. Nouvelle vie car nouvelle mentalité je peux aborder l'avenir avec sérénité Maintenant je n'ai plus la même identité Désormais je porte le son d'une divinité J'atteindrai la terre pour mise Tant que je reste à son puis J'irai jusqu'au bout, mon destin est trop de non Je ne lâcherai jamais prise La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance On compte sur la grâce, on compte sur la chance Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance Ici c'est le tout puissant qui mène la danse
0: Non, ce n'est pas la foule qui
4: doit me dire Qu'est-ce que je dois faire j'ai follow
0: le Christ, j'ai dit non à Lucifer Votre humble serviteur, votre humble serviteur Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé Le King m'a validé, le King m'a validé, king m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé Le King m'a validé, le
4: King m'a validé, king m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé Et hey, comment Il n'y a vraiment rien d'étonnant We're en suivant la tendance du moment L'objectif est fixé Même s'il est vrai que l'enjeu est risqué Faire à ce que la Kingdom Music Fasse du bruit dans toutes les cités. Le message ne va pas le changer uh-huh. Il à ce qu'on vient nous menacer Il nous qu'à avoir le démon contre moi Mais je vais finir par le chasser uh-huh. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance On compte sur la grâce, on compte sur la chance Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance Ici c'est le tout puissant qui mène la danse mmh. Non, ce n'est pas la foule Qui doit me dire quest ce que je dois
0: faire j'ai folle le Christ. J'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur. Votre humble serviteur. Tu ne peux pas m'arrêter tant que qui m'a validé. Le qui m'a validé. Le qui m'a, m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que qui m'a validé. Le qui m'a validé. Le qui m'a, m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter
4: tant que qui m'a validé. Je représente la vérité avec de la musique. De Yeah, 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 yeah. Le king m'a validé. Par le Saint-Esprit, je suis habité. Uh-huh. Il est temps que tu te remettes à la page. Yeah. On va prendre le game en otage. Uh-huh. Représente les crises c'est la base Le but n'est pas que tu retiennes nos places Venu pour influencer, loin de moi le fait de les offenser Il est encore possible de faire du rap français Tout en délivrant un vrai mais sa chance est. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance On compte sur la grâce, on compte sur la chance Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance Ici si c'est le type ils sont qui mène la danse mmh. Non, ce n'est pas la foule qui
0: doit me dire Qu'est-ce que je dois faire J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, votre humble serviteur. Tu ne peux pas m'arrêter, donc le King m'a validé. Le King m'a validé. Le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter, donc le King m'a validé. Le King m'a validé. Le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter, donc le King m'a validé. Tu danses ou tu danses pas Tu danses ou tu danses pas tu danses ou tu danses pas Tu danses ou tu danses pas